1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech-RH. Cette semaine, nous allons parler de l'IA dans la gouvernance, comment l'intelligence artificielle aide les dirigeants à la prise de décision. Dans cette première partie, dans le Grand Talk, j'accueille Michel Barabel et Cédric Leonardo. Dans la Minute Geek, ce sera notre grand journaliste Frédéric Simotel. Et dans l'innovation de la semaine, Jérémy Lamory, PDG de Tomorrow Theory. Nous finirons par l'œil de l'expert avec François Gueuse. Mais tout de suite, ils sont dans la Tech, ils sont dans l'RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk
2: BFM Business Tech RH le grand talk
1: Et avec moi pour ce grand talk, j'accueille Michel Barabel et Cédric Leonardo. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. On va parler d'intelligence artificielle, alors au sens large, déjà d'un point de vue de la gouvernance mais aussi des ressources humaines. On va parler des inquiétudes aujourd'hui aussi de la part des collaborateurs. Michel Barabel, vous êtes auteur du livre hein, L'IA au service des RH. Alors déjà, on peut peut-être commencer par ça, nous sommes dans Tech RH, donc comment l'IA vient aider les RH dans leur prise de décision
2: bah C'est une excellente question, et c'est vrai qu'avec OpenIA et ChatGPT, on en parle beaucoup. On sait que l'IA a connu des vagues de, de buzz et des déserts, là on est clairement dans une période de, de buzz. Bah on a aujourd'hui les moyens, à savoir un nombre de données comme on n'en a jamais eu, en milliards, des outils pour les traiter, deep learning, machine learning... Euh, un certain nombre de processus qui permet de collecter, ses, de traiter cette information, donc euh, ce serait dommage de s'en priver, et c'est vrai qu'on est rentré dans une ère de data-driven RH où euh, oui. les décisions RH peuvent être éclairées par l'intelligence artificielle après il y a des débats et peut-être des, des bonnes pratiques et des erreurs à éviter, mais, mais c'est clairement le moment de se poser la question de la mobilisation
1: oui. mobiliser l'IA. et, et, et c'est justement pour ça que, que, que nous en parlons aujourd'hui, parce que on a vu l'engouement avec ChatGPT, alors engouement pour certains, crainte pour d'autres, parce qu'effectivement on parle de tous les métiers qui vont être en voie de disparition, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que c'est vrai, déjà, dans un premier temps Est-ce que sur les 5-10 prochaines années qui arrivent, l'IA va remplacer certains métiers
2: Depuis 30 ans, et depuis qu'on fait des, des pronostics, on annonce un désastre. 50% d'emplois détruits, 80% d'emplois détruits. Et quand on se met 3 ou 5 ans après les, les prédictions, on se constate que la destruction est relativement faible. 3, 5, 10%. Parce que les emplois, c'est des imbrications de tâches relativement complexes. Et euh, l'IA, elle attaque certaines certains rôles, certaines missions et rarement un emploi dans son intégralité. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la tâche simple, stable et routinière, peut donner lieu potentiellement à un remplacement par l'IA parce que l'IA va pouvoir modéliser cette tâche et comme on est dans des environnements routiniers stables et simples le répéter 24 heures sur 24 et parfois de manière plus efficiente plus rapide sans souffrance donc ce qu'on analyse pour, pour juste le décrypter rapidement c'est qu'on regarde dans les emplois ceux qui comportent des tâches simples stables et routinières et plus L'emploi est constitué de ces tâches-là, plus il est potentiellement menacé. Et puis, si on est sur des emplois où les tâches sont complexes, imprévisibles, encastrées, là, le risque d'obsolescence ou de remplacement par l'IA est différent. Bon.
1: Alors juste aussi une question par rapport euh, au processus euh, RH qui, qui se prête le, au mieux à l'intelligence artificielle vous j'imagine que chez Neobrain euh, vous avez justement des, quelques cas, quelques cas d'usage est-ce que vous pouvez nous partager aujourd'hui dans TechRH qu'est-ce que viennent chercher les clients et comment vous utilisez l'IA pour euh, améliorer on va dire, le quotidien des ressources humaines
3: bah, Nos clients ont commencé à a adressé l'IA il y a environ cinq ans et ça a commencé par des domaines type le recrutement ou la formation donc finalement on essayait de matcher une offre d'emploi avec un profil collaborateur et en fait je pense que nos clients se rendent compte que ça crée des silos on parle des IA une IA sur la partie recrutement une IA sur la partie formation or une politique RH pense dans son ensemble et depuis quelques années Et c'est comme ça qu'on accompagne nos clients Il y a eu un mouvement pour adresser l'intelligence artificielle Sur la partie des compétences Donc chez nous, tout est compétences, Une formation a des compétences. Une offre d'emploi a des compétences, un collaborateur a les compétences issues de son emploi, mais aussi les compétences qu'il a mobilisées par le passé dans ses expériences passées. Mmh. Et c'est comme ça qu'on adresse l'IA par le sujet des compétences pour irriguer tous les process RH et finalement offrir aux collaborateurs une gestion de sa carrière et non pas la consommation d'une formation, un recrutement, une mobilité.
1: Alors là, on parle de, du côté de collaborateur, On parle de, de ce qui est positif pour lui, peut-être aussi pour le rassurer, parce que beaucoup ne comprennent pas à quoi sert toute cette data. On parle aussi de, de gestion hein, des données à quoi ça va servir et comment elles vont évoluer, euh, vieillir au sein de, de des entreprises. Alors. Ça, c'est déjà une bonne approche. Côté euh, RH, est-ce que euh, l'IA vient donner des, des, des informations supplémentaires pour l'aide à la décision Mais est-ce que euh, cette IA n'a pas, elle aussi, des biais, euh, n'a pas, elle aussi, des limites euh, Elle se base peut-être sur des données qui sont figées, fixes dans le temps, et elle ne voit pas l'évolution, peut-être, en temps réel du collaborateur Quelque chose qui est très difficile et complexe à mettre en place à quoi, vraiment, l'IA va servir pour la prise de décision Mais surtout, est-ce que c'est vraiment fiable
2: Alors, est-ce que c'est vraiment fiable Non. Mais est-ce qu'une prise de décision humaine est réellement fiable Non non plus. Bon, c'est une sorte de match entre des... les biais des humains et les biais algorithmiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut limiter le biais des intelligences artificielles si, effectivement, on travaille sur les données entrantes si euh, on fait un vrai travail pour éliminer un certain nombre de biais dans le jeu de données initial là il y a tout un travail à faire oui. parce qu'effectivement si on prend des décisions à partir d'un jeu de données biaisé on va aboutir à des décisions biaisées on l'a vu euh, par le passé dans les processus de recrutement chez L'Oréal, chez Amazon où euh, mécaniquement l'IA amplifie les tendances majoritaires donc si vous avez une majorité d'hommes dans un emploi elle risque de vous proposer un homme systématiquement si elle va au bout de son raisonnement on sait aussi qu'il y a des biais du programmateur c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eh oui. tout un enjeu. Je sais que euh, vous y tenez aussi, euh, chez TechRH, avec euh, 80% de codeurs qui sont des hommes. Donc, on a une, parfois une, une façon de coder qui peut être genrée. Euh, il peut y avoir une idéologie ou des biais implicites. Il ne fait même pas exprès le, le codeur, mais dans la façon dont il construit son code, il peut aussi générer du, euh, ces problèmes-là. Après, effectivement, quand on parle de chat GPT-3, on s'arrête sur les données de 2021. Or, on voit que le monde va extrêmement vite. Donc, on se prive des données de, de la dernière année. Et donc, généralement, on fait des prédictions par rapport au passé. Donc, oui, de des signes noirs, oui. des événements inattendus. Euh, là, Tchad GPT-4, qui nous annonce une actualisation en permanence de ces données. Oui. La possibilité d'avoir de, des visions un petit peu long, longitudinales. Donc, c'est des biais. Il y en aura toujours, euh, et il y a un vrai enjeu éthique à les, les contrôler et pouvoir euh, les limiter au maximum. Mais parfois, dans une prise de décision dans un recrutement, entre un recruteur qui peut avoir des biais très prononcés et une IA, ce n'est pas dit que ça soit l'IA la plus biaisée des deux. Et on part de ce ah, raisonnement-là.
1: Intéressant, intéressant. Donc l'IA pourrait euh, peut-être donner un, une autre approche, euh, peut-être plus éthique que le RH lui-même. ce que vous voulez dire
2: oui, il y a trois ah. jeux qui se jouent. Hein. C'est des biais de l'humain qui sont renforcés par les biais de l'IA. C'est un ouais. scénario catastrophe. Ouais. Il y a un autre jeu qui est « J'ai des biais en tant qu'humain et l'IA m'éclaire et me permet de prendre des décisions moins biaisées. » Ou « L'IA m'influence dans la mauvaise direction ou dans la bonne direction. » Et donc c'est là où on va devoir mettre tout un ensemble de, de consignes éthiques et aussi de formation pour utiliser ces IA à bon escient.
1: Ouais. et surtout savoir qui, qui les programme qui, qui les code dans un premier temps ça, ouais. ça, ça, là, ça part il y a un de la source hein. là ouais, ouais. Effectivement. Et, et alors justement Cédric, euh, concernant le, le niveau de méfiance versus le niveau de confiance des DRH par rapport à l'IA, qu'est-ce que vous vous constatez
3: bah, Je constate qu'il y a une grande évolution ah. euh, on a de plus en plus de clients qui s'intéressent au sujet de l'IA donc il y a une méfiance qui est décroissante mais aussi euh, cette méfiance elle se traduit autrement nos clients initialement souhaitaient maîtriser l'intelligence artificielle donc vraiment comprendre chaque règle de calcul euh, quel résultat il apporte d'où vient l'information et en fait c'est tout simplement impossible puisque l'IA par essence gère une volumétrie de données gigantesque et une puissance de calcul phénoménale donc on a déplacé nos clients se déplacent maintenant sur euh, ils cherchent à comprendre euh, finalement le résultat à la sortie de l'IA donc finalement j'ai tel collaborateur qui est proposé sur telle offre d'emploi est-ce que euh, je l'aurais trouvé moi-même Et sinon, est-ce que c'est une nouveauté qu'on m'apporte Ou est-ce que euh, finalement, il y a quelque chose à régler au niveau de l'IA Et ils vont chercher plus à juger le résultat et à comprendre le résultat qu'à maîtriser la machine. Et ça, c'est une grande évolution parce que l'IA ouais. doit prendre sa place à côté ouais. des décideurs et non pas à la place des décideurs. ou où...
1: Alors là, vous, vous venez de souligner un point extrêmement important, puisque on le voit notamment euh, en Chine dans d'autres pays à l'international, des intelligences artificielles qui sont CEO, qui sont euh, DAF, qui sont RH. Ça fait un peu peur, tout ça. En tout cas, pour la France, pour l'Europe, est-ce euh, que vous pensez que cette influence euh, internationale va bah, peut-être un jour... Alors, on sait qu'en France, on est quand même dans la résistance, on aime l'humain, mais malgré tout, malgré tout, on peut aussi avoir beaucoup d'auditeurs de, 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 hein, qui nous écoutent, qui se disent euh, ça, ça va nous arriver et, et on ne pourra pas y échapper. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce qu'un jour, on pourra être dirigé vraiment par une IA
2: moi j'y crois pas trop à ce scénario parce qu'en plus les exemples qu'on donne quand on creuse c'est très buzzé en fait. C'est-à-dire qu'une entreprise, pour se faire remarquer, annonce que son CEO est, un, mmh. est une IA. Mais en fait, et ça rejoint un peu ce que tu disais, euh, elle inclut, elle va intégrer un board dans lequel il y a 11 humains. Et elle va aussi être là et on va croiser le point de vue de ces 11 humains avec ce que peut apporter l'intelligence artificielle en vue de prendre une décision. Quand on dit que c'est l'IA LCO, c'est rarement celle qui prend la décision finale. Mais ça nous amène en fait au vrai enjeu. C'est-à-dire que, est-ce que l'IA et un outil d'aide à la décision très puissant qui nous éclaire et euh, quand on croise ça avec nos intuitions les benchmarks, les veilles euh, le ressenti d'un certain nombre de personnes nous amène à prendre des décisions éclairées ou est-ce que demain on dit l'IA est plus forte que l'homme, c'est clair 175 milliards de données à processer euh, travaillant 24 heures sur 24 avec des puissances de calcul incroyables ce qu'on appelle le Taylorist 3.0 mm -hmm. et à ce moment-là je lui fais confiance et si elle le dit, il faut le faire parce que moi petit humain j'ai pas son niveau d'intelligence et ça c'est le Catastrophe. Il faut l'empêcher à tout prix. Donc, comment l'IA augmente l'homme et l'amène à prendre des décisions plus éclairer, avoir des variables qu'il n'aurait jamais envisagées parce que l'IA travaille mathématiquement un problème alors que nous on le travaille un petit peu différemment. Et comment éviter de le transformer en outil qui nous oblige à prendre des décisions auxquelles on se soumet. Le 20e siècle c'était le bureau des études qui prescrivait le travail des ouvriers. Faudrait pas que le 21e siècle c'est l'IA qui te dise exactement quoi faire, quelles questions poser dans un entretien et mmh. comment te procéder parce qu'elle a dit que c'était la meilleure moyen d'avoir le plus d'audience à cette émission par exemple. Ça c'est le scénario catastrophe pour moi.
1: Oui. Et et comment vous justement faire pour pas que ça arrive, ce scénario Qu'est-ce que vous, par exemple, chez Neobrain, comment vous pouvez orienter euh, le, le futur de, 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 de l'entreprise, de la gouvernance, de la gestion, de l'humain Comment vous pouvez l'orienter pour que l'IA soit justement un, un plus et pas un, une seule béquille, et, et voire même la, la seule personne, entre guillemets, intelligence qui prenne des décisions
3: bah, Déjà, premièrement, j'y crois pas pas vraiment enfin j'y crois pas du tout au fait que l'IA prenne toutes les décisions enfin c'est très simple si une IA prend les décisions on prend deux entreprises compétitrices elles prendront les mêmes décisions donc en fait pas de pas de, de différence concurrentielle de résultat tout le monde sera au même niveau
1: Vous êtes sûr peut-être que l'IA va prendre en compte les effectifs l'IA va peut-être prendre en compte la santé mentale des collaborateurs aujourd'hui on a quand même beaucoup de données Complètement. Moi je pense pas que à, à à à entreprise égale à produit et service égal l'intelligence artificielle ne prenne pas en compte tous les autres paramètres
3: complètement. Je et sais vous... pas, hein, mais... ouais, non, complètement. Vous avez raison. Et c'est là où ça va éclairer les décisions des décideurs et qui vont pouvoir se concentrer sur leur intuition, leur capacité à raisonner humainement, à prendre en compte les émotions, à communiquer, à embarquer des choses que l'IA euh, finalement ne, ne pourra pas prendre comme relais. Et, euh, et rappelons-vous.
1: Non, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que euh, donc c'est à nous humains de faire le choix. De, de prendre cette intelligence artificielle comme étant juste un conseiller parmi tant d'autres et de ne pas en faire une vérité absolue. Mais qu'en est-il des hommes et des femmes qui vont prendre l'IA pour content et qui vont dire, fatalement, si l'IA traite beaucoup plus de données que moi, elle a peut-être raison et pas moi. Parce qu'en termes de syndrome de l'imposteur, on peut aussi laisser l'IA décider pour nous.
2: Ils risquent d'entraîner leur propre obsolescence programmée. Je pense que la, la grande leçon de l'IA, c'est de dire aux humains, soyez plus humains qu'avant. Finalement, oui. moi, j'ai toujours été convaincu que le 20 XXe siècle nous avait transformés en robots, en nous processant, en nous faisant faire des raisonnements mathématiques, alors que l'être humain, c'est le feeling, c'est l'intuition, c'est l'imagination, c'est l'innovation. Donc si vous cédez à l'IA, c'est une forme de paresse intellectuelle qui va vous rendre de plus en plus bête, puisqu'elle va décider à votre place, et là, mécaniquement, il y aura des destructions massives d'emplois. Si Merci. au contraire, vous vous dites, c'est la réhumanisation ré ré absolue, bah, c'est une bonne nouvelle pour les RH et pour les collaborateurs.
1: On va rester sur cette note positive et enthousiaste. Merci beaucoup, Michel Barabel et Cédric Leonardo. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Frédéric Simotel.
2: BFM Business Tech RH, la Minute Geek.
1: Et c'est parti pour la Minute Geek avec notre grand journaliste Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Axia. Alors, l'IA est vraiment au cœur de l'actualité depuis ce début d'année. On en parle vraiment énormément, surtout avec ChatGPT. Oui. Euh, on en parle pour les collaborateurs, on en parle pour notre vie quotidienne. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu des dirigeants. Et euh, au-delà du buzz eh bien, de ChatGPT, où se situent réellement eh bien, les entreprises à hein, l'adoption de l'IA
4: Alors, il y a un écart important aujourd'hui, je trouve, entre les technologies, hein, on l'a vu avec ChatGPT, puis l'adoption. Euh, alors, euh, ils l'ont un peu dit, les, les deux invités euh, du, 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 du débat. Mais euh, en gros, on voit... Euh, alors, c'était une étude du BCG qui avait réparti un peu les entreprises selon un peu quatre critères. Il y a les entreprises qui sont en découverte. Alors là, on a à peu près 37% des entreprises qui découvrent, qui sont en train de travailler un peu tout ça. Ensuite, on a celles où c'est en construction. Ils commencent à bâtir quelques projets. Là, on est aux alentours des 35%. Ensuite, il y a ceux qui sont vraiment dans le passage à l'échelle 16%, on est okay. des déjà descendu. Et puis ceux qui l'ont vraiment intégré dans leur stratégie opérationnelle, on est aux alentours de, de 12%. Mais quand même, hein, c'est
1: important.
4: Oui, c'est quand même important. Ouais, ouais. Et puis surtout, on voit que ce ne sont pas, alors parce qu'on pourrait dire bah, ceux les plus en avance, ce ne sont que les euh, que les Gafa. Ça y est, on l'a encore vu avec ChatGPT, Microsoft, etc. Mais euh, pas pas tant que ça. Il y, a, il y a à la fois les Gafa, il y a les, euh, toutes les entreprises natives du digital hein, qui utilisent beaucoup. Il y a beaucoup et pas, et pas que des start startups. Hein, il y a aussi des beaucoup plus grandes entreprises. Et puis il y a celles qui ont qui ont su aussi se saisir de l'IA, on le voit souvent dans l'industrie, dans l'industrie, ils ont compris qu'ils avaient beaucoup de data, il fallait faire travailler tout ça, créer des jumeaux numériques pour la maintenance, pour tout un tas de services, et donc on voit que certains s'y mettent, alors le problème aujourd'hui c'est que les leaders creusent un peu l'écart.
1: D'accord. Et alors, euh, la France dans tout ça Où est-ce qu'elle se
4: situe Elle est pas très en avance. Ah, hein. oui on a à peine 18 de, toujours dans ce même étude BCG. On a à peine 18 d'entreprises de qui se situent au, au niveau les, les plus élevés. Euh, alors c'est un retard. On a du mal à l'expliquer parce que les technologies sont là, les ouais. talents sont là. On le Pourquoi sait. On a beaucoup de. de... Bah ben, on a on a deux soucis. Alors il y a les euh, et c'est là où on rejoint un peu les, les dirigeants. Les dirigeants ont du mal à, à s'engager, à comprendre un peu, à discerner un peu quelle va être la valeur ajoutée parce qu'il faut investir évidemment. Dans, dans, dans ce domaine et quelle va la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle et donc là, il faut les accompagner. Et puis l'autre partie, c'est la gestion du changement. Ah, on l'a vu avec ChatGPT. Oui. De quoi on parle, ChatGPT oh, Ça va, ça va tuer des métiers Non, ça va transformer des métiers. Alors, oui, il y a quelques métiers qui vont disparaître. Mais justement, quand on a vu apparaître l'informatique, il y a des métiers qui ont disparu. et eh bien, il y a d'autres métiers qui se sont transformés. Voilà, la planète, il n'y a pas la moitié de la planète qui s'est arrêtée de travailler. Alors là, ce qui change un peu avec ChatGPT, c'est qu'on s'attaque à des à des métiers, à nos métiers de journalistes des métiers d'avocats des métiers d'informaticiens. Alors qu'auparavant, l'IA c'était plus des métiers dans, dans l'industrie, donc euh, dans, dans des des robots, des gens, tout comme ça. Donc c'est ce qui change un peu. Merci. Donc si on veut bouger tout ça, plus d'accompagnement
2: au changement.
1: Voilà, du change management. Exactement. Ah, merci beaucoup Frédéric Simotel. Je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine.
2: BFM Business, Tech RH L'innovation de la semaine
1: Et c'est parti pour l'innovation de la semaine avec Jérémy Lamry, PDG de Tomorrow Theory. Bonjour Jérémy.
2: Bonjour
5: Alexia. Il
1: fallait que je le dise en anglais, ça donnait un petit côté <rire> euh, voilà, un peu fun. Euh, l'intelligence artificielle, votre sujet de prédilection avec ce DRH justement qui mieux que vous pour en parler alors l'innovation de la semaine, on va parler de Tomorrow Theory mais aussi de plusieurs activités que vous faites j'aimerais juste avant avoir un petit peu votre opinion sur cet engouement vers ChatGPT. est-ce que vraiment selon vous ça va remplacer quelques métiers, ça va les renforcer ça va les transformer comme disait notre journaliste Frédéric Simotel, votre regard
5: alors je pense que tout ce qu'il y a à dire sur le sujet aujourd'hui a été dit, donc moi je vais être un peu plus, un peu plus provocateur. Allez. Je pense que les gens qui sont mauvais dans, les métiers, dans leur métier, ça les remplacera. Et en <rire> revanche, ceux qui sauront s'adapter et garder les bonnes activités, les bonnes pratiques, eux resteront. Donc ça va être vraiment une histoire de redévelopper les bonnes pratiques de chaque métier.
1: Et, et de nous inviter à devenir de plus en plus compétents quand même, hein, dans ce que vous dites. Oui, compétents
5: et, compétent se, et, et de de ne pas, pas le confondre avec compétitif. Ok. Voilà. Il ne faut pas que ce soit seulement un sujet de productivité.
1: Alors, ça doit être un sujet de quoi
5: Ça doit être vraiment en fait, un sujet de, 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 de sens dans ce qu'on fait. Ouais. Parce que, par exemple, quoi le, qui a dit qu'on avait besoin de chat GPT voilà. est, On est dans une période très, on dit, tech-centrique, c'est-à-dire euh, où la technologie arrive et on nous dit voilà la technologie, maintenant découvrez tout ce que vous pouvez faire avec. Ouais. Mais en fait, quand la technologie part pas de cas d'usage et qu'elle part juste de la technologie elle-même, c'est là que ça peut faire des dégâts. Ouais. Et donc, en fait, dans les, dans les métiers, là, on va commencer à chercher à gagner des points de productivité la solution, c'est quand même de repenser un peu la problématique même du métier. À quoi sert ce métier
1: C'est là où vous intervenez, Jérémy on essaye. Ah oui. Parlez-nous de ce que vous faites avec Tomorrow Theory et peut-être d'autres activités. Vous accompagnez les RH justement à déjà y voir plus clair par rapport à ça. Est-ce que vous les aidez aussi à comprendre comment les métiers vont se transformer dans leur organisation Qu'est-ce que vous faites concrètement Alors
5: oui, ça en fait partie. Ça en fait, partie. En fait on se... pour essayer de bien comprendre ce qu'on qu fait, parce que nous-mêmes on peut avoir du mal à le définir, on est un studio oui. d'innovation RH. Donc ça veut tout dire et rien dire. Mais il faut voir qu'on se situe à l'intersection de trois grands domaines. Le premier, c'est la tech. Donc la tech qui arrive avec l'IA mais on a aussi la blockchain, la réalité virtuelle on a beaucoup de technologies ouais. qui sont en train de s'ouvrir euh, et qui vont profondément changer les usages. Le deuxième bloc ça va être tout ce qui concerne les processus et la culture et notamment RH et managériale donc c'est important de maîtriser comment ça se passe aujourd'hui. Et le troisième bloc c'est toutes les sciences humaines. Et quand en fait on laisse ces trois disciplines se rencontrer, là, il commence à se passer des choses intéressantes du point de vue systémique et sociodynamique, du point de vue des relations humaines et de pourquoi les gens travaillent ensemble.
1: Alors, ce que vous dites est complètement passionnant, mais très macro. Concrètement, si demain une entreprise vient vous voir, quelles sont les problématiques auxquelles vous répondez
5: Alors, en fait, ça, ça se, ça se transforme après sur trois grands sujets. Par exemple, Comment en fait je peux m'acculter à ces sujets Comment je peux les découvrir Comment je peux faire en sorte que mes collaborateurs comprennent à quoi ça sert mmh. Donc sensibilisation, ça va être des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Après ça peut être de l'accompagnement, dire bon, voilà en fait je, comment je navigue là-dedans C'est quoi ma stratégie Comment est-ce que je comment est-ce que je mets en place quelque chose qui me permet en fait de, de, de dérouler une roadmap, une roadmap claire Donc ça ça va être toute la partie conseil accompagnement et après une dernière partie qui est plus technique, l'ingénierie, le prototypage. Là c'est développer des modèles, développer des nouveaux développer des nouveaux outils et donc on intervient aussi sur cette partie technique et ingénière
1: ah, Très complet euh, une petite question quand même parce qu'il y a eu cet engouement euh, avec la blockchain et puis après il y a eu l'annonce de Meta. on parlait tous de métavers maintenant il y a ChatGPT on parle de ChatGPT partout c'est quoi le next step
5: La convergence en ah. fait c est, c est, je, je pense que c'est ça qu'il faut regarder C'est prendre un peu de hauteur Et se dire que ces vagues qu'on voit La blockchain une année, le oui. fameux métavers Qui est en fait la réalité virtuelle de l'autre ah, oui. euh, Et après là maintenant euh, l'IA bah, cest se dire que ces trois technologies elles vont converger Et c'est ça qui va vraiment apporter le web 3 de demain Un internet plus rapide, plus fluide A priori plus sécurisé Donc tout un tas d'autres caractéristiques que ce qu'on voit Et aujourd'hui par exemple on est dans le web 2 Et l'archétype du web 2 Ce sont les réseaux sociaux il faut imaginer ce web 3 de demain avec un archétype qui sera le métavers, symbolisé par toutes ces technologies, avec des cas d'usage extrêmement immersifs, utiles, reste à voir.
1: Et peut-être que l'année prochaine, on va y inclure la robotique et les robots humanoïdes. Qui sait On ne sait pas encore. On est peut-être trop en avance. Merci beaucoup, Jérémy Lamry. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert avec François Gueuse.
2: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et c'est parti pour l'œil de l'expert avec François Gueuse. Bonjour François. Nous allons parler eh bien, euh, des missions de l'intelligence artificielle qui sont généralement, selon vous, de quatre natures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Bonjour, oui. D'une certaine façon, définir l'intelligence artificielle peut se faire soit au travers d'une logique purement technologique, mais aussi au travers de ses usages. Et en fait, je vois personnellement quatre grands usages à utiliser et pouvant être utiles pour les managers, les dirigeants. Le premier d'entre eux, c'est le fait de décrypter. Nous aider à décrypter une situation sur la base d'informations, d'images, de documents, de sons, en fait de données dites non structurées que l'on ra rassemble et pour lesquelles, eh d'une certaine façon, on arrive à sortir des éléments de compréhension. Ça, c'est véritablement décrypter une situation et c'est quelque chose qui peut être extrêmement important et intéressant. Le deuxième point, c'est de raisonner pour moi. Raisonner, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que on va essayer de comprendre tous les concepts sous-jacents à des faits, à des événements que l'on a recoupés, que l'on a formalisés d'une certaine façon et d'une certaine façon... En déduire tout un ensemble d'hypothèses et d'idées. Certains diraient, on va identifier les, les éléments clés qui se reproduisent de manière régulière. Le troisième point pour moi, c'est d'une certaine façon le fait que je vais, je vais dire quelque chose que j'aime pas, mais l'intelligence artificielle va apprendre. En fait au fur et à mesure qu'on va lui rajouter des informations, qu'on va rajouter des données, des informations, eh bien, le savoir va s'affiner. Le raisonnement tel qu'on l'a vu tout à l'heure va également s'améliorer. Et d'une certaine façon, on va rentrer dans une logique de, de boucle. Donc d'une certaine façon, l'intelligence artificielle est normalement, par les processus d'apprentissage artificiel, est en capacité de progresser. Enfin, tout ceci, c'est bien gentil, mais... Euh, on a la nécessité d'interagir. Et interagir, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que, d'une certaine façon, l'intelligence artificielle doit vous amener à avoir des relations classiques comme entre individus et non pas dans une relation simplement homme-machine.
1: Merci beaucoup, François Gueuse, pour toutes ces informations et ces connaissances. Je vous dis à la semaine prochaine. On vous laisse juger par vous-même. De ce que peut générer l'intelligence artificielle au sein des organisations. En tout cas, merci de nous suivre et d'être fidèles à TechRH.
2: BFM Business Tech RH.